0: Hoje sim, episódio 154 aqui no GE. Globo, no seu tocador preferido de podcasts. E a gente vai começar mais um episódio que promete ser um episódio bem interessante, porque nós temos dois convidados. Muito bacanas. O, o primeiro vai ficar com a gente é, o episódio inteiro para contar um pouquinho sobre toda a trajetória dele, que você certamente conhece boa parte, vendo as reportagens, as participações dele em grandes coberturas da televisão brasileira. O Tino Marcos, que recentemente resolveu se aposentar, agora vai apenas fazer contas é, no, 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 nos seus investimentos para viver a vida. É nada, o Tino está sempre esperto e atento. Fala aí, Tino,
1: tudo bem? Andy Kleber, um abraço, querido, tudo ótimo, tudo bem, alegria estar aqui com você.
0: O nosso outro convidado é, vai participar com a gente dessa primeira parte do episódio e eu agradeço muito porque ele vem aí de uma viagem de é, por baixo 12 horas, é, ele vem de Tóquio, no Japão, depois de uma excursão da Seleção Brasileira, numa data FIFA, a vitória contra a Coreia do Sul, a vitória contra o Japão e, evidentemente, ele a Comissão Técnica da Seleção e todos nós brasileiros estamos é, vivendo, contando os dias. Faltam um pouco mais de 160 dias para o início da Copa do Mundo do Catar. É o Matheus Bach, da Comissão Técnica da Seleção. Chamo você como assistente do técnico, auxiliar do técnico. Qual é o seu nome no organograma da CBF, Matheus? Obrigado pela
2: presença mesmo. Obrigado pelo convite, Keber. Prazer eu estar aqui contigo, contigo. Auxiliar técnico, auxiliar técnico da da seleção hoje.
0: A primeira pergunta é uma pergunta de caráter pessoal. É Quando você tem que discutir com o treinador, você fala Tite ou papai?
2: Ai, cara, às vezes Tite, <risos> às vezes pai, depende se, o cara, depende se eu estou muito bravo, se a discussão é, é algum argumento contra ou a favor dele. É, é difícil é difícil separar literalmente o, o, o pai do treinador. Claro. Agora nada que impeça uma boa argumentação. É,
0: deve ser uma das poucas vezes que o filho dá bronca no pai, né? De vez em quando que o filho dá uma bronca no pai. Vou te botar de castigo. Não, eu fico perguntando porque deve ser uma coisa assim. Eu, eu, eu imagino que se fosse eu, né? É, filho do treinador, eu acho que na a convivência, assim, em grupo, eu mandaria Tite. Mas eu com ele ali na hora da conversa, pô pai, demorou para fazer a substituição? <risos>
2: Normal, normalmente é assim, é assim. Vai, <risos> vai mais pro Tite mas volta, volta ou outra acaba saindo um, um pai às vezes quando o cara quer também amolecer alguma coisa, tenta fazer convencer alguma coisa opa, eu, esse detalhe é. aqui assim, dá uma olhadinha com carinho mas deve, tudo, ser, é, deve ser a mesma coisa, coisa do,
0: é. do, deve ser a mesma coisa do outro lado né? na hora de dar bronca César, Kleber, Matheus por que, que vocês não me avisaram? <risos> então Porra, filho, vai logo buscar aquele negócio. Vai
2: por aí, por aí também.
0: É uma outra curiosidade que você deve ter respondido já centenas de vezes, e de vez em quando deve passar na cabeça. É, em alguns momentos eu ouvi críticas, porque o Tite levou o filho dele para ser a auxiliar técnico da seleção brasileira. Ah, Mas qual é a experiência do Matheus? Bom, a experiência do Matheus é conhecer o Tite desde que ele nasceu e trabalhar com o Tite há muito tempo. Mas alguma vez, alguma vez você ficou em dúvida se deveria ou não topar essa parada ou é uma chance que não dá para recusar,
2: Matheus? Olha, Kleber, eu, eu, eu passei por um por um período de, de aprendizado, de estudo bastante bastante grande antes de estar de tá trabalhando efetivamente com com ele, porque eu sabia que no momento que eu, que eu falasse não, vou trabalhar, aceitar um convite, estar tá, fazendo parte de uma comissão técnica ia haver essa, esses questionamentos, iriam haver, e vão haver sempre, né, enquanto eu trabalhar com ele, e mesmo pós eu estar eu tá trabalhando, de repente, numa carreira solo seguindo o meu caminho sempre vai vai ter o nome dele vinculado com o meu né então claro. eu tive muito muito claro na minha cabeça que no momento que eu que eu me senti preparado que eu me sentisse preparado que eu tanto de conhecimento quanto emocionalmente porque a gente sabe que a gente tem tem que estar estável emocionalmente também para estar ajudando nesse cargo eu 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 iria dar esse passo então eu me sinto preparado para as funções que eu que eu exerço For, foram crescendo foram ganhando fui ganhando mais espaço conforme o tempo e o, e o conhecimento também foram caminhando ao meu lado e hoje me sinto, me sinto muito tranquilo, muito confortável nessa situação. está com quantos anos? 33.
0: 33. E o outro lado, Tino, que eu lembro assim, a primeira vez que eu me lembro do Matheus é assistente do da comissão técnica do Titino Corinthians, né? E já naquele tempo rolava e isso acabou acontecendo muito no futebol. O Espinosa teve o filho dele trabalhando com ele, o Dorival Júnior tem o filho dele trabalhando com ele, isso acontece várias vezes na história do futebol. Como é que foi para o repórter Tino Marcos quando chegou uma nova comissão técnica na Seleção Brasileira e o treinador foi escolhido e unanimemente aplaudido? Eu acho que você pode ter a mesma sensação, Tino, eu acho que desde que o Luxemburgo foi escolhido para substituir o Zagallo em 98, nesses tempos recentes, nunca um técnico teve tamanha aprovação como o Tite, quando ele foi escolhido para substituir o Dunga lá em 2016. Aí chega uma comissão técnica nova, que para o repórter é sempre um, um momento de pô, contato, é, confiança, fonte, e o filho é um auxiliar técnico. Você chegou a pensar nisso alguma vez, Tino, durante as coberturas?
1: Eu acho que realmente a chegada do Tite é, foi assim, com uma legitimidade muito grande, acho que ele já poderia ter chegado com essa condição já em 2014, uhum. quando ele, uhum. ele tinha até mais é, expectativa em 2014, por tudo que ele, por tudo que ele fez na, na carreira, e, e realmente eu reconheço que no início, para mim, era eu, eu, eu olhava e dizia assim, será que a comissão técnica vai conseguir, o Tite vai conseguir, é, manter o Matheus na comissão técnica, isso vai ser confortável, isso vai, é, enfim, é, andar então de tinha maneira... Então tinha
0: papo entre vocês da, da mídia, quem cobria?
1: Sim, sim, porque era algo novo né, para nós ali. Agora, é, o que acontece também é que essa comissão ela chegou com uma característica é, que, no relacionamento com a gente que cobre a seleção, ou eu, no meu caso, que cobria a seleção permanentemente, é um, um grande alívio, né? porque o, o, o ambiente que a gente tinha com o Dunga era muito ruim, então a gente tem uma lembrança muito difícil daqueles, da... então é como se você tira uma grande dificuldade da sua vida e a vaca saiu e, da sala, e aí você fica muito feliz com tudo, com a, com a educação do Tite, com o um bom dia a cada momento, com a atenção que ele nos dá e toda a comissão de um modo geral, né? As pessoas são muito... Eu acho que o Matheus, ele até me, me corrija se eu estou errado, ele sempre se comportou de uma maneira que eu acho que é a característica dele pessoal, mas também somada a essa condição, de uma maneira muito discreta. O Matheus, na verdade, é uma das pessoas com quem eu menos conversei nesses anos todos, sempre achei o Matheus um pouco mais reservado do que o, os demais, e entendi como um desconforto realmente, uma, uma situação um pouco difícil de, de lidar. Enfim, mas sempre com muita cordialidade, com muita educação, enfim, não tenho absolutamente nada do que dizer. E aí estão os resultados, né, Kleber? Eu acho não. que essa, essa comissão, é, eu acho que foi muito... Eu acho que, de um modo geral, muitos analistas foram até injustos com a com a Seleção Brasileira, durante as eliminatórias, foi uma, foi uma, uma campanha histórica, novamente, quer dizer, eu acho que o Tite, aconteça o que acontecer, ele é, para mim, o rei da, das eliminatórias, isso pode não significar tanto pra, em termos de lugar na história, digamos assim, mas as eliminatórias que a Seleção fez em 2016, a partir daquele momento, em sexto lugar, jogando começando lá na, na atitude do Equador, e, e subvertendo, inclusive, uma, uma lógica que a gente sempre ia, no dia do jogo, depois foi três dias antes, eu falei, meu Deus, como é que vai ser essa estratégia? Isso aí vai, pode dar errado, eu tinha até muito medo, e acabou se mostrando super vencedor, o esquema todo, tanto o esquema físico quanto o esquema tático e tal. Então, é, aos poucos, isso tudo foi se naturalizando, e eu acho que essa crítica, né, a seleção foi exagerada, eu acho nessa, principalmente nessas eliminatórias agora, com base nisso que é realmente um fato de que a gente não joga contra grandes adversários. É, a exceção dos principais da América do Sul. E... Mas há uma impossibilidade logística, né? futebol e tal. Então, o que, que o Tite e a comissão técnica têm de culpa nisso? Né? Cabia a eles o quê? Ganhar, fazer números? Ah, não jogou, nem cantou em alguns jogos? Nossa, mas é, nós somos, assim, eu acho que muito, às vezes, rigorosos, assim, em relação à seleção, mas eu acho que está tudo muito bem encaixado, eu acho que está tudo muito bem encaminhado, e a gente começa a, a falar um pouco mais de atualidade com o Matheus, como você prefere.
0: Esse detalhe que o Tino chama a atenção, Matheus, você ser um cara mais reservado, mais discreto, é o seu estilo ou tem a ver com o seu grau de parentesco com o técnico?
2: Não, eu sou, eu sou um cara um pouco mais, mais reservado, não diria, não, não diria tímido, mas sim um pouco mais reservado mesmo nessa 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 lida com o pessoal tanto da imprensa quanto as pessoas que eu que eu conheço novamente agora em questão de estar tá no campo essas e, e, e quando eu estou no onde eu me sinto confortável que é
1: uhum.
2: no campo durante o trabalho em termos de análise explanação de, de material para atletas aí já são já são outros 500 eu já me claro. sinto mais mais à vontade e, e sigo mais mais natural
0: o Tite jogou bem futebol, foi um bom meio campista, vice-campeão brasileiro pelo Guarani em 86. Você tentou jogar bola ou a, a história de ser de comissão? Jogou bola, mas jogou bem?
2: Eu, eu tentei, joguei no Rio Grande do Sul, comecei como zagueiro, comecei como centroavante, acabei nos juniores, o treinador me, me, me puxou para zagueiro, joguei a segunda do, do Campeonato Gaúcho no interior do Rio Grande do Sul, e aí depois tive uma oportunidade de para ir para os Estados Unidos, ganhar uma, uma bolsa. Então, eu joguei mais quatro anos nos Estados Unidos fazendo universidade lá, antes de voltar ao Brasil. Mas eu, eu falo que fisicamente o meu corpo não respondia o que eu enxergava durante o jogo. Então, muitas vezes eu, eu, eu sabia o que eu tinha que fazer, entendia o que eu podia fazer, mas fisicamente eu não conseguia fazer.
3: Então, então vamos, sempre... ser, vamos
2: ser da
0: comissão técnica, né? Exatamente. O
2: futebol, o esporte,
0: de uma maneira geral, tem alguns momentos que são muito marcantes, nas vitórias, nas derrotas, que a gente guarda é, para sempre. Sabe onde estava, o que estava fazendo, com quem estava, o que viveu, o que sentiu. E o primeiro momento do programa, é, a gente não vai ficar repisando o fato, mas ele vai ser um ponto de partida. No dia 8 de julho de 2014, Brasil e Alemanha jogaram no estádio do Mineirão, uma semifinal de Copa do Mundo. É, a seleção brasileira, como todo mundo sabe, foi goleada impiedosamente pela Alemanha por 7 a 1 e perdeu a chance de disputar o título mundial de 14 em casa, e a Alemanha depois foi campeã contra a seleção da Argentina. Eu me lembro perfeitamente onde eu estava, eu estava num hotel ali perto do aeroporto de Guarulhos, de Cumbica, em São Paulo, porque nós estávamos por algum motivo esperando de um voo para o outro, para fazer outro jogo da Copa do Mundo. E eu sozinho no quarto, comecei a assistir o jogo, aí com 11 minutos, 1x0 para a 0 Alemanha, eu achava muito difícil o Brasil ganhar da Alemanha, 23 minutos, 2x0 para a 0 Alemanha, é, complicou, 24, 26, 29 5 a 1 para a Alemanha. Eu me lembro que no quarto gol eu levantei...
1: 5
0: é, 5, 5 a 0. 5 a 0, exatamente. Que o gol do Oscar foi lá no final, né, aos 90. Eu me lembro que eu levantei e eu comecei a olhar a televisão de braços cruzados, sozinho, e falei assim, não, vou mudar de canal. Mudei de canal. É, eu me lembro, perfeito, eu tirei da Globo, que o Galvão estava narrando, e acho que eu botei na ESPN, que se eu não me engano era o Paulo Andrade que estava narrando. Quando eu entre apertar o botão... O Paulo Andrade estava narrando outro gol. Eu saí de um canal 4x0, cheguei no outro 5x0. Falei, não, Paulo, 4x0. Não, era 5 mesmo. Eu falei, o que, que é isso? A nossa questão é, o que aconteceu? Não vamos chegar a uma conclusão. Eu tenho uma opinião muito pessoal. O Brasil não tinha chance de ser campeão do mundo, para mim. A Alemanha era mais time. O Brasil não fez uma boa Copa. A Alemanha fez uma Copa ótima, e foi campeã do mundo justamente. 7 a 1 que é uma cicatriz que não sai nunca mais, é, eu acho que foi um exagero. Não pelo jogo, pelo placar, que não é normal. Não é normal você tomar um gol aos 23, um aos 24, um aos 26 e um aos 29. Até porque você vai dar saída, quer dizer, você tem que dar saída e entregar a bola de volta, e foi exatamente o que aconteceu. O Brasil jogou com Júlio César, Maicon, Davi Luiz, Dante e Marcelo. Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar, Hulk, o Fred e o Bernard. Entraram ainda no Brasil o Paulinho, né? O Paulinho entrou, o William entrou e o Ramírez entrou. A Alemanha jogou com Neuer, Lam, Boateng, Hummels e Hovitz. Schwarzteiger, Kedira e Cross. Miller, Klose e Osil. E a Alemanha também fez três substituições. O Draxler entrou, o Mertesacker entrou e entrou o Churli que não deve ter conversado com os caras no intervalo, que entrou lá, deu dois canudos, fez mais dois gols e foi sete. Aí o Oscar fez o gol do Brasil. Você estava no campo, Tino?
1: Estava,
0: ah, sim. O que você fez? Você olhava, fechava o olho, a, passava a mão no... limpava Meu, o óculos? Eu e coçava que...
1: a cabeça, porque eu, eu falava assim, o que eu vou escrever sobre esse jogo? Eu tinha que contar a história do jogo, e eu, com que palavras eu vou contar esse jogo? Era foi um dos desafios mais difíceis da minha vida, entendeu? Assim, Ficou ali, a gente, na posição que fica, a gente fica muito solitário, assim, por incrível que pareça, numa Copa do Mundo, a gente, na posição que a FIFA ali permite que um repórter de uma TV com direito fica, né, A gente fica sozinho ali, então, sem dividir isso com ninguém, sem trocar olhares com ninguém, olhando tudo aquilo acontecer ao vivo ali e tendo que escrever uma reportagem. Então, foi assim um dos exercícios mais difíceis da, da minha carreira e um dos dias, um dia certamente, mais triste que eu vivi em seleção brasileira. Acho que nesses 30 anos que eu cobri, pouco mais de 30 anos que eu cobri direto assim seleção, é, não tem nada que se compare a isso, né? nada que chegue perto e, e, e talvez só mesmo, acho que na história, só mesmo a, a derrota em 50%. É, não da maneira que foi, com o goleado, que era final, né? Mas era final, era um, era um favoritismo muito maior, diferente do que, exatamente do que você diz. Quer dizer, a gente estava enfrentando uma Alemanha que, para muitos, era a grande favorita. Não era o caso do Uruguai naquele momento, o Brasil tinha passado o carro em todos os adversários, né, que é. tinha chegado com uma autoridade, saiu na frente. Enfim. Então também foi uma, um trauma que deve ter sido. Assim, do mesmo tamanho, eu acho. Assim, mas assim, pelo, pelo número desse 7 a 1, realmente é, é algo para nós, para nossa geração. Para a gente viver tudo isso, é, é inesquecível. Infelizmente, é
0: a maior derrota. Né? É, ela é, é, eu não sei se ela é mais, ela, eu acho que ela não é mais sofrida do que a de 82, porque em 82. A gente tinha uma seleção muito boa, então eu sofri mais em 82. Mas evidentemente que o placar é uma coisa que
1: passa para a história. É mais lamentável, e é, essa é, é mais sofrida, é, digamos. É.
0: Você cobre seleção desde um pouco antes da Copa de 94, é isso?
1: Não, 89 eu já fiz as eliminatórias. Ah, 90, então você já fez a Copa. Isso, em 89 eu fiz a, co cobri a Copa América, cobri as eliminatórias, depois cobri a Copa do Mundo, e aí fui em diante. Em 87 uhum. eu tinha já feito a cobertura do pré-olímpico... É, na Bolívia, foi o primeiro assim com seleção brasileira, camisa amarela, com uhum. seleção pra e, e aí depois, a partir de 89, aí mesmo diretão, assim, aí fiz todas as edições de Copa América, Copa do Mundo, Confederações, amistosas, aí fomos. Eu acho que nesses Pô. 30 anos não, não teve assim, né, Cleber? A gente tinha o pessoal da antiga que convivia comigo, assim que eu peguei das mais antigas, o Demário D'Auguinhol, um uh -huh. o jornalismo aqui do Rio, tinha o Roberto Tomé na Globo comigo, enfim, tanta gente que depois saiu, entraram outros, veio o Mauro Naves, começaram a vir outros, e, e eu continuei, quer dizer, então eu fui atravessando essas gerações. Assim, acho que nesse período... Eu certamente fui o repórter que mais frequentou os jogos da seleção.
0: Provavelmente.
1: Eu
0: o, se eu não estiver errado aqui na conta... Ah, você pode estar perguntando aí, por que vocês estão falando disso aí? É, você deve ter ouvido que no jogo contra a Coreia, o Brasil chegou a 100 jogos depois da derrota para a Alemanha. Foi o centésimo jogo. Então a vitória contra o Japão foi o centésimo primeiro jogo pós-Copa do Mundo. Se eu não tiver errado na conta aqui, Matheus... É, 7 a 1, 7 mais 1 dá 8, 8 anos para trás, você tinha 25 anos quando quando o Brasil perdeu. Você lembra onde você estava, certamente? Isso. E o que que você sentiu, como é que você viu
2: aquilo? Você estava vendo com o Tite, sem o Tite, sozinho? Eu estava nos Estados Unidos, foi o último ano de faculdade, eu acabei logo que acabei a faculdade ainda joguei um período, um torneio de verão, e, e para mim assistir com um contexto de diferente porque eu não tava sentindo uma emoção de uma transmissão do Brasil
1: uhum.
2: direto, mas vendo uma análise e, e sentindo como lá nos Estados Unidos eles estavam impactados tanto quanto, se não de uma maneira diferente quanto a gente assim, com o resultado e como tava o contexto do jogo, dava para sentir. Eu lembro o sofá onde eu tava, lembro tudo direitinho hum. como era, dava, dava para eu sinto a eu sinto a, a mesma emoção que eu, que eu tive no, no momento, eu, eu confesso que eu não vi o segundo tempo, não, não consegui quando acabou o primeiro tempo, eu resolvi parar de, de, de ver o jogo, sair sair lá da, da casa que eu estava, mas a, o, um sentimento da, da própria imprensa, do, do analista, do comentarista, falando com pesar do, do primeiro tempo, do que estava acontecendo no, na Copa aqui do Brasil.
0: É. A, a gente... Convidou o, o Tino, faz tempo que a gente está querendo fazer um episódio com ele. E aí quando a, a produção do programa, o Léo, o Pedro é, e o Lucas falaram, Pô, vamos falar um pouquinho do 7x1, mas 7x1 é... Então vamos pensar é, de outra maneira. 100 jogos pós-7x1, sem numeral. Aí 100 com S, mudança, com mudança. Sim. Tino, depois de 2014... Você percebe que o futebol brasileiro, a seleção brasileira, começou a encarar de uma outra maneira o futebol? E eu vou fazer a mesma pergunta para você e para o Matheus, e acho que talvez eu tenho muito... Eu, eu fico meio assim... Eu não gosto muito da história do assim... Nós temos cinco estrelas no peito. Perfeito, nós temos mesmo. Isso ninguém tira de nós. É, essas cinco estrelas que nós temos não garantem a sexta estrela. A sexta estrela virá a partir de um trabalho, de uma outra competição, de uma outra história, para entrar na nossa biografia do futebol. Você sentiu alguma mudança, Tino? Hoje você consegue dizer assim, mudou de alguma maneira o jeito da seleção brasileira encarar o, o seu trabalho e os seus adversários?
1: Eu não sei se a partir do resultado do, 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 do 7 a 1 eu acho que toda Copa do Mundo ela, ela, ela é um marco que determina e que rege um pouco o espírito do trabalho que vai vir a seguir. É, eu, assim, a gente observa que quando tem algo muito considerado, por exemplo, aberto, como foi o caso do Felipão, foi criticado, e aí resolveram trazer o Dunga é, para ser um cara que ia fechar a seleção, que ia blindar a seleção de tudo e tal, então, aí depois viram que não dá certo e resolvem mudar o um modelo. E assim a gente vem, sempre baseado em experiência assim, ah, o time jogou com três zagueiros e 90, aquilo não deu certo, aborrimos isso, vamos para outro esquema. A gente... Passa a régua e começa de novo. A gente tem muito essa característica, eu acho, no, no Brasil. Sem filosofia nossa... e só lidando com o que aconteceu? Só com em o imediatamente do, do é, que rolou reação, ontem? Uma reação, eu diria assim, ao que rolou ontem de significativo. Ah, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Portanto, temos que, que manter essas... Essa, o Brasil perdeu a Copa do Mundo, ainda que seja uma final, como em 98. Temos que mudar. Então, é eu acho que tudo é muito determinado a partir de um, de um resultado de Copa do Mundo. A gente funciona muito assim. E não podia ser diferente em relação à pancada desse tamanho de, de 7 a 1 Eu acho que assim que da mesma forma que, por exemplo, o Brasil passou a jogar depois de 94 com uma leveza muito maior do que vinha jogando até então, porque eram 24 anos sem título, e lembrando que o título anterior era simplesmente de uma seleção que talvez tenha sido a mais encantadora de todos os tempos, que é a seleção de 70, então, a gente jogava bola e não conseguia ganhar, a gente é, é bom, mas não, não vence, é, vira lata e é, não sei o quê e tal. E aí vem em 2004, 2014, o Brasil vence, e aquilo, acho que é, é 94, o Brasil vence o Tetra, e aquilo traz uma leveza, a seleção passa a jogar sem peso nas costas Era nítido para mim, a partir de 95, assim, que a seleção era um time, era, era uma instituição mais leve, né, a partir daquele time. Então, assim, da mesma forma, eu acho que esse, esse 7x1 trouxeram né, uma, um ponto de interrogação enorme na sequência que o Brasil teria a seguir. Tivemos dias, realmente, muito, de muita preocupação, estando na sexta colocação das eliminatórias, assim, para onde vamos, o que está que acontecendo com a gente. E, e aí, chega o um Tite, coincidência ou não, a partir daquele momento, o Brasil inicia uma trajetória histórica de, de uma sequência de vitórias absolutamente... É inacreditável, né? E, e, e consegue a vaga dando novamente. Assim, eu acho que a gente chega a Copa de 2018 bastante já libertos, assim, daquela, daquele trauma, assim, do ponto de vista do futebol, assim, de 14 em função da, da pré-Copa que a gente fez, da Copa das Confederações que a gente fez, das eliminatórias que a gente que a seleção fez. Eu acho que trouxe, lógico, uma, uma, mas não, não durou muito, eu diria. Dentro do campo, eu acho que o Brasil, não talvez até graças a isso mesmo, né? essas cinco estrelas no peito, essa camisa. E, e vamos falar a verdade, nós temos é, jogadores da primeira prateleira. Né? A gente tem jogadores do primeiro quilate do mercado da bola. Então, assim, a nossa em quantidade, né? O Brasil tem quadros, né? Acho que o Brasil vai ser a seleção que mais vai se beneficiar de ter 26 jogadores, porque são parelhos, né? Você não consegue imaginar o Uruguai juntar 26 jogadores no mesmo nível. É difícil para eles, imagino, pelo menos, é, seleções assim, ter mais quantidade. Então, a gente tem quadros, a gente tem gente, a gente tem qualidade. E aí tem o que nunca tivemos, que é uma sequência na seleção brasileira é. Um trabalho é, que faz com que o Tite vá chegar à Copa como o segundo técnico mais antigo no, no Mundial. Então, falando de futebol brasileiro, quer dizer, é algo absolutamente surpreendente.
0: Porque só aconteceu isso é, com o Tele Santana, 82 e 86, perdeu uma Copa e dirigiu a outra. O Zagallo ganhou a de 70 e aí, aí não foi para fez. 74. Mas o não, TV... fez, né, não foi direto, o Tele saiu e voltou. Exatamente, ele saiu em 82 e volta em 85. Quer dizer, ele repetiu a Copa, mas ele não fez o ciclo como o Tite está fazendo. Aí é a primeira vez, depois de perder, o Zagallo fez. Como eu acabei de dizer, de 70 a 74. O Tino tocou num ponto, Matheus, que é bem interessante, assim, o, o, o peso, né? O Brasil ganha 94, vai para a final de 98 e é campeão em 2002. Aí tem uma questão de geração, de sei lá, tira o foco, perde um pouquinho o prumo. É claro que eu não quero que você me diga o vocês, que vocês analisaram de 2014, isso aí não, não vem ao caso. Mas de 2014 para cá, para depois da Copa, eu acho que a escolha do Dunga, eu entendo a escolha, mas não tendo a concordar pelo estilo. Um técnico que já tinha dirigido a seleção em 2010, ele volta e naquele momento eu acho que o Brasil precisava de uma outra ideia e acho que a ideia naquele momento era o Tite demorou dois anos e ele chegou penso que a seleção brasileira não sei se sinceramente ou um pouco é, para jogar para a torcida passou a encarar o futebol como uma coisa mais equilibrada você pode, eu acho que o Brasil pode ganhar da França campeã do mundo e pode perder da Coreia que a gente acabou de golear e não é o Brasil a França, a Alemanha, a Itália. A Itália é campeã europeia e não vai para a segunda Copa consecutivamente. Quando vocês chegaram em 2016, lógico que vocês não estavam preocupados com 2014, vocês estavam preocupados com 2016, com o sexto lugar na classificação das eliminatórias, com o risco de não ir para a Copa. Já pensou pela primeira vez? Mas veio algum resquício? Entre vocês tinha uma conversa? Peraí, o que que nós? Não é analisar trabalho da comissão técnica? do Filipão ou da Comissão Técnica do Dunga. É analisar o contexto do nosso e do futebol internacional. Chegou a ter esse tipo de
2: papo? A gente tinha uma consciência que a ferida estava aberta, né? Porque não é, não foi uma, como vocês bem bem explanaram, e como eu falei, foi, foi uma derrota que marcou muita gente. Acho que da mesma maneira que a gente carrega as, as cinco estrelas no peito e, e são louros que a gente leva junto com a gente a gente leva um 7 a 1 também que que está marcado na história. Então, querendo ou não, a cicatriz está ali. né Então, acredito que com o tempo e com a principalmente quando a gente chegou com a com essa questão que, que tu comentou de, de estarmos em sexto e fora de uma zona de classificação. né Então, tu, tu pegar num contexto que pô, acontece o 7 a 1 a, acontece a derrota em casa na Copa do Mundo e a gente assume numa sexta colocação, pô, será que o Brasil vai ficar fora da, da primeira Copa da história? Então isso foi, foi um, um, um fato que, que vinha, ficava na nossa mente, só que a gente decidiu desde o início já, já focar, como a gente faz muito hoje, a gente conversa, vamos falar do próximo adversário, a gente sabe o que, uhum. que a gente tem em frente, só que o nosso foco total, nossa atenção total tem que ser no próximo adversário. E conseguir implementando essas ideias e botando na cabeça dos atletas para tratar com que o próximo adversário seja o nosso maior inimigo e não o, o, uma história do passado ou algo que aconteceu ou que a gente pode vir a, a encontrar ali na frente. E na sequência das eliminatórias, a, Copa, a própria Copa do Mundo, eu acho que teve esse contexto. No momento que a gente sofre o, o primeiro gol da Bélgica, querendo ou não, tu, tu lembra do que aconteceu no passado e tu, e tu ah. pô, não pode acontecer uma, uma tragédia novamente, porque. O, o resultado final foi foi muito ingrato com, com o futebol brasileiro do, do 7 a 1 e acabou fazendo com que pessoas que devessem ser lembradas, talvez por por algo maior ou por muitas coisas boas que fizeram na seleção, tem uma mancha que às vezes muitos vão, vão querer comparar vitórias com derrotas, que eu não, não vejo isso. E acredito que olhando para frente, sim, agora nessa Copa a cicatriz já está mais fechada. A gente já já lida melhor com isso também. E acredito que como foram nas vitórias e as sequências das seleções mais leves, acredito que essa essa sequência após uma uma derrota marcante aqui no Brasil, ainda uma derrota marcante para nós, mas com um grandíssimo aprendizado lá na Rússia que isso também nos constrói para que a gente siga mais forte em frente e, e com um pouco menos dessa, dessa lembrança emotiva do, do que aconteceu.
0: Nada é. como o tempo. E com outro aspecto, né, Tino, assim, é, isso que ele falou de gente que deveria ficar na história só com grandes conquistas, acaba sendo contestada. E muito jogador que participou daquele 2014 era jogador para 2018. É jogador para 2022, quer dizer, o que você faz? Você vai lá e apaga, joga o cara fora, não, esse cara não pode mais. Tem uma renovação natural, como sempre tem, mas você não podia descartar alguns jogadores. E até hoje você vai pegar caras que estavam lá em 2014 e continuam na seleção brasileira de 2018. Agora, é isso, nada como o tempo, nada como a cicatrização. É, é, é a história do cara que machucou o joelho e quando faz frio o joelho dói mas o joelho passou, ainda dói, mas passou, tem que continuar andando. Uhum. Jogando para frente, Tino, do que você está vendo hoje, se estivesse você escalado para cobrir a seleção brasileira e a oportunidade de conversar com o auxiliar técnico do Tite, uhum. qual é hoje, o que, que você pensa hoje de uma reportagem, de uma curiosidade, de uma pergunta para quem está lá e daqui a pouco vai ter que escolher, daqui a cinco meses vai ter que escolher 26 caras, ir para a Copa, enfrentar a Suíça, a Sérvia, Camarões, e as eliminatórias, e veio o peso, e a gente só para nas quartas de final. O que você tinha vontade de saber de quem está lá vivendo esse, essa responsabilidade?
1: Ô Cléber, você sabe que nas últimas três Copas eu, eu tive assim, a missão difícil né, de, de construir o perfil dos jogadores é, antes da Copa, que é um trabalho muito arriscado, porque é um trabalho muito longo, e muito impreciso na medida que, pô, como é que a gente vai adivinhar quem serão os convocados? Como a gente tem <risos> que fazer assim, é, um pouco em cima dos, dos óbvios e depois dos mais. Tipo ti, o tipo Tite, né? um radar de 45 <risos> e 50. <risos> não, 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 não é fácil. Essas interrogações que a gente tem em relação à formação do grupo é o que mais mobiliza o repórter. Quer dizer, a gente vê um trabalho consolidado, um trabalho. É, muito coeso, muito... É, como é que se diz assim? Que tem coerência. Coerência é a palavra uhum. que eu queria. Eu acho que o Tite, ele, 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 eu acho que se há algo que se possa elogiar, o Tite, é em relação à coerência, eu acho que ele é muito justo e tal. Então, assim, pelo que a gente vê, pelo que a gente olha, o próprio Tite já, já reconheceu, eu acho que o grupo está muito perto de, de, de se consolidar e eu não sei se o, se o, se o Matheus pode falar, claro que não vai falar em nomes, mas em, em posições, se você concorda aqui, ao meu ver, é, as lacunas que ainda existem seriam um zagueiro, um lateral esquerdo e um meia. É por aí mesmo, quer dizer, é claro que no ataque a gente também tem muita gente disponível, é, muita gente de qualidade, um, um ou outro não estará. Mas, assim, eu não vejo muita dúvida, assim, muito grande. Eu acho que ali... No, no meio, na lateral esquerda, três candidatos e na zaga, alguns candidatos também, é o que última posição na zaga, né? considerando que, que o Militão está, que o Thiago está, que o Marquinhos está. É por aí mesmo, Matheus? A gente pode raciocinar nesse sentido?
2: São, são posições que a gente teve, talvez, não, não tantos atletas testados em jogo quanto a gente teve em outras. né Então, a gente, a gente tem muito... Trabalho com alguns desses atletas uh, conosco, treina, treinamentos que a gente que a gente considera muito, o comportamento dos atletas, a qualidade, o entendimento do que a gente pede para eles, de com que, como eles exercem o trabalho e essa essa sequência de, 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 de não utilização de alguns atletas ou por questão de lesão ou, ou por opção nossa também, porque a gente não, tá, não entender que, que fosse um bom momento para a utilização do atleta, no entendimento dele do nosso trabalho, do jogo e, e, e tudo. Então, sim, são algumas posições que, que ficam essas, essas dúvidas e que a gente tem que estar preparado para não ser um, o que a gente fala, o, o quarto não é o, o quarto, o quarto pode ser o terceiro, o quarto uhum. pode ser o segundo. Então, a gente tem que ser minucioso ao máximo e que a gente também, por isso, a gente procura acompanhar muito esse trabalho desses atletas assim, logo, né, ao vivo. E agora, com, com já mais a parte final da pandemia, com a, com a liberação maior de entrada em alguns países, a gente está conseguindo acompanhar esses atletas, treinamentos, conversar com comissões técnicas, deles ao vivo nos jogos, nos dão um pouco mais de conforto para saber do momento de pressão, porque o detalhe é, é tu fazer um jogo confortável, tu entrar num jogo que está 3 a 0 daqui para a pra seleção, para tu tirar a primeira ansiedade de jogar com a camiseta da seleção, que é muito complicado, e aí tu enfrentar um jogo de 0x0 que tu é responsável pra, por um lance, um detalhe que pode fazer a diferença, é completamente diferente. Então, você saber como esses atletas lidam com, com pressão em jogos dessa maneira, ao vivo, no, nos clubes deles, também nos dá um conforto. Mas é, uma, a, a, linha uma... de pensamento, a linha de pensamento é, é, é essa mesmo, tio, É por aí. <risos> tá certo. Se o cara
1: permite só mais uma claro. vez do velho repórter aqui, só para... É... <risos> Vocês, assim, é, Matheus, em relação a, 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 ao trabalho, assim, já tem é, tudo definido, assim, é, de, de, de datas, de apresentação, de número de, de, de treinos, tudo isso já está muito já, assim, eu diria assim, totalmente delineado, e outra questãozinha também, é o seguinte, a gente vive uma Copa muito peculiar, né, de estar no meio da temporada europeia. Eu acho que, assim, uma Copa do Mundo, um trabalho de Copa do Mundo é como se fosse uma maratona, quer dizer, é muito bom que você lidere, que você ganhe confiança nos primeiros 30 quilômetros, mas o que vai fazer Sim. mesmo é a partir dos 35 até os 42, é ali que a coisa vai se definir, é o, naquele sete jogos, o que a gente vai ter na, na Copa, que vão contar a, no, a nossa história. Existe alguma diferença nisso para vocês, em termos de estratégia? Quer dizer, a gente vai ter não uma seleção em sua base é, esgotada pelo fim da temporada, mas sim uma seleção, e nós, e, e, e o resto da, da Europa, né? É, e também né, os sul-americanos também, e africanos também, enfim, junto, e japoneses e coreanos que jogam na Europa. É, 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 o que muda nessa, nessa, nessa questão?
0: E nessa de data, Matheus, só para completar, outro dia a gente conversou com o Bruno Baquete, que é da, uhum. da, da, da análise de desempenho da seleção, e ele falou assim: a reunião para convocar. Pô, é uma reunião de nove, dez caras, e todo mundo fala, todo mundo tem os seus argumentos, e é evidente que na hora de Sim. fechar, o Tite ouve e decide. Tem data, essa data para essa reunião já tá
2: fechada, que foi a primeira questão do Tino? A data para essa reunião, <risos> em Kleber, né, ela acontece normalmente <risos> um dia antes, da, afinal, um dia antes da. Da lista. Da convocação, da lista. E a gente brinca que sempre tem o coletivo da madrugada, né? Chega, chega duas horas antes da, da, do anúncio da convocação, e muitas vezes um nome volta a ser questionado, alguém traz alguma, alguma interrogação sobre um ou outro atleta, e a gente realmente vai fechar 30 minutos, uma hora antes. Né? É, é com, a, com essa nossa preocupação de estar de tá sendo. Coerente com as nossas ideias e, e minucioso ao máximo com o que a gente vai querer, né? Então, é, é aí que, que fecha a lista. E quanto ao a cronograma de, de programação, nós a gente já tem um microciclos prontos, assim, de, de ideias de trabalho para todos os jogos. Então, a gente já tem com a gente o que, que a gente faz no dia do jogo menos um, menos dois, menos três.
1: Uhum.
0: Então
2: são sempre ajustes com análise do adversário e isso que a gente vai fazendo. E a, a peculiaridade da, dessa Copa, para ao meu modo de ver, é bom. Por mais que a gente não tenha 20 dias para estar tá trabalhando com os atletas, 25, como vocês falaram, eles eles não vão chegar o rubato né? só da laranja. É. né Eles vão, eles vão é. chegar, teoricamente a gente fala que... Fisicamente para uma temporada é sempre numa crescente e depois é, tenta se manter os atletas no nível mais alto possível durante o maior tempo que der. Mas a gente sabe que vão acontecer intercorrências, né? E eu acredito que a gente vai chegar a eles pegar os atletas muito próximo ao, ao, ao pico físico deles da temporada. Não sei Sim, também como a, é que vai. A grande é que do mundo, né? Promessa, Exato, né? Exatamente. Então mundo... não só, como tu falaste não só a seleção brasileira, mas hoje todas as seleções todo mundo, e a, a globalização, a, a grande maioria dos países, dos, dos atletas de Copa do Mundo jogam na Europa. Então, eu, vai, vou vai falar, com todos.
0: eu vou falar, e claro que o Matheus vai fingir que não ouviu. É, dada essa coerência do Tite, eu, na minha cabeça, se eu fosse fazer, se a gente fosse fazer um programa aqui, vamos fazer uma lista fechada aqui, vamos fazer uma lista fechada no envelope, e depois a gente vai abrir é, nessa meia hora final, eu acho que vocês têm 25. Palavra de honra. Acho que vocês têm 25 hoje. Hoje. Na minha cabeça, falta uma vaga que está entre 4 e 5. Na minha cabeça. Em que lugar, dia,
1: Em que lugar é?
0: Né? Ah, então, é, é, eu acho que ele vai ter. Ele, ele tem 25 que ele gostaria de levar. E esse 26 sexto pode ser um meio campista, eu acho que está entre dois, três meio campistas e dois, três atacantes, entendeu? Porque pelo que eu ouvi dele, ele vai com três goleiros, vai com oito zagueiros, os quatro laterais e os quatro zagueiros, é, e aí dali para frente, entendeu? É que ele vai fazer os 23, aí acho que o 24 é um atacante, o 25 eu acho que é o outro atacante, e o 26 está nessa dúvida. Está é, entre dois, três, quatro, cinco, e nessa minha imaginação, tem três meio-campistas e um atacante. Eu estou com o meu grupo muito fechado antes do tempo, Matheus? Se,
2: se você for analisar como, como o Bruno falou aqui, somos 9 e 10. Se cada um tiver 25 <risos> e faltar um cada um, então a gente tem uns 34 para convocar mais ou
0: menos. Então, não, não, bom, é, não, ele não vai dizer se está tão fechado assim ou não, né evidentemente. Não, a gente, a gente
2: já tem... Tem uma linha que é, que é bem clara, vocês que, a, que acompanham muito o, o nosso trabalho, a gente sabe que vocês têm essa sequência e, e conhecendo muito bem também a, a, as nossas ideias, vocês, vocês têm uma linha muito próxima do que, do que deve acontecer. Né? Não são 25, mas temos um, uma boa quantidade já de atletas que nós gostaríamos de contar, né? porque aí são as intercorrências do futebol, que a gente sabe que qualquer coisa pode... Pode acontecer, né? Tanto de, de algum atleta ter uma, alguma transferência claro. não começar bem ou ter alguma lesão, mas um, uma base muito forte, mais que uma base, um, um grupo a gente já tem caminhado. Sim.
0: Entre nós aqui, velho repórter, o que eu quero dizer é o seguinte: dos 26 que ele levou agora, sim. tiraria o um lateral esquerdo <risos> e seria o um grupo da Copa, você entendeu? É, então, então você tá falando que está sobrando o um lateral esquerdo. Não, eu acho que do, dos 26 que ele levou agora, ele levou três laterais. Um é eu acho que ele tira um e iria para a Copa do Mundo no dia seguinte, entendeu? Ele sairia de Tóquio e iria para o Catar. Catar, entendeu? <risos> <risos> Hoje, né? Hoje, é, hoje evidentemente. Exatamente. Hoje, hoje, hoje. hoje, hoje. É. Ó, a gente precisa liberar o, o Matheus. Então vai, Tina. Depois eu vou conversar um pouco mais com você, ver se você tem mais alguma aí. Mata a sua vontade, Tina.
1: <risos> Não, a minha última, abusando aqui do, do Matheus, minha última curiosidade, é saber de que maneira vocês pretendem fazer tem alguma novidade no acompanhamento desses desse jogadores de radar? Quer dizer, é, ou é meramente continuar mesmo acompanhando o grupo? Ou vocês fazem um grupo de, de, de internet, se comunicam, ou, enfim, mandam é, mísseizinhos que eles vão pensando já em jogadas, que vão pensar na seleção quando se apresentarem? Existe um relacionamento é, entre as convocações, é, entre a comissão técnica e os jogadores?
2: A gente tem contato direto, sim, com, com os atletas durante durante a temporada. A gente toma essa, essa liberdade, porque a gente acredita muito nessa questão pessoal também, de, de, de tu se dar bem com, com o atleta, com a pessoa, e fazer com que ele se sinta, sinta mais confortável ao máximo com a gente, ele pode render mais ainda. Somos três auxiliares, né mais dois analistas e o um treinador, e a gente procura separar esses atletas por ou por afinidade que, que a gente já tem, cada um com, com alguns deles ou por, por uma questão de, de gosto nosso mesmo de, de vontade de tá tendo essa relação com os atletas o que a gente tomar muito cuidado é para não estar tá interferindo no trabalho dos clubes dele né de estar tá, daqui a pouco mandando alguma ideia para eles eles um dia antes de jogo ou pós-jogo mas mas sim mas, quando eles estão nos clubes, ressaltar coisas positivas que eles têm feito, para quando a gente tiver algo para corrigir ou conversar com eles, quando eles estiverem conosco.
0: Matheus, quero agradecer demais o esforço, chegou agora há pouco do Japão, quem já foi sabe que a, que a viagem é dura, mas daqui a pouco você entra no fuso. Então duas, uma, uma uma é uma sugestão, pô, fala pro papai que a conversa foi legal, que não deu trabalho, fala para ele um dia, fala assim, pô, tô afim de fazer também, aí a gente faz uma com ele, tá bom? E a outra assim, ó, Essa entre gente chama também tá Clem? tá bom? <risos> entre otimismo, realismo, é, análise do cenário atual do futebol, como é que tá o nosso o nosso o nosso grau de confiança, receio adversários?
2: Vou falar para ele, vou falar para ele, ó, se tiver vontade, <risos> pode entrar em contato, foi bacana, papo muito, muito legal, muito saudável. E eu vou te falar, Kleber, que a gente chega muito sólido, a gente chega muito forte, a gente chega sabedor do que a gente tem que fazer e com esse tempo que a gente teve de trabalho, a gente tem opções diferentes de, de utilização de grupo de acordo com com a análise de adversário a gente tem opções de elenco muito fortes que a gente conseguiu construir com esses quatro anos que a gente não teve oportunidade de fazer no outro ciclo então eu eu confio muito que a gente chega eu não vou dizer que, que a gente vai vai chegar e fazer as coisas com facilidade porque a Copa do Mundo é um uh, hoje depois de ter vivenciado uma, a gente sabe como, eu eu sei a diferença que é e acho que fez uma diferença para a comissão técnica nossa não ter ninguém da, do, 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 do círculo aqui técnico ter participado de uma outra Copa, uhum. e a gente aprendeu muito, e com essas opções que a gente tem e construiu, a gente chega muito sólido, é, é muito mas a gente, você chega com uma seleção que vai dar trabalho para qualquer seleção que a gente jogar contra.
0: É isso aí, tá no bolo. Matheus, obrigado demais, muito bacana, espero que você tenha gostado. Grande abraço, Matheus.
2: Obrigado Mateus. pelo convite, prazer ter, ter conversado com vocês.
0: O Matheus Bach, da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. O Tino Marcos, é, cobrir Copa do Mundo, cobrir Seleção Brasileira, é tudo muito bacana. Mas tem o dia a dia, né, meu camarada? Você é, chega lá de manhã tem é, a pauta, um dia não é seleção brasileira, é um time que está em crise, é um time que está com sucesso. Tem que dizer, como diz o pessoal que joga campeonato de ponto corrido e, pessoa, e, e campeonato de jogo eliminatório, tem chavinha para virar, Tino?
1: <risos> tem sim, Clever e eu acho que a chave, digamos assim para dar certo, né? A chave para entrar nesses todos os assuntos é, é gostar daquilo que faz, ah. é amar o conteúdo, é curtir. Eu sempre falo isso para os mais jovens, assim que rapaz, se, se deixe levar pelo, pelo, pelo gosto de, 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 do esporte, pelo gosto da competição, se envolva, se deixe envolver com isso, que isso vai também refletir no seu trabalho, vai refletir num brilho nos seus olhos, enfim. Então, acho que, seja qual for a missão mais ou menos importante... Eu sempre gostei muito de contar minhas histórias, sejam elas mais ou menos relevantes, assim, né? De ir lá, de construir as histórias, de contar e também ao vivo, lógico. E, e as pessoas me relacionam muito às transmissões ao vivo, isso eu fico muito orgulhoso. Mas o que realmente me deu mais realização foi de fazer reportagens, de contar minhas histórias e tal, de fazer ir à rua e trazer uma história. Então, é, sendo é, de uma, algo mais nobre ou não, eu acho que sempre fiz com muito amor. Assim, né? Isso eu quis fazer até o fim, assim, sair da Globo sem, sem tocar para o lado. Assim, vamos vamos jogar, <risos> jogar firme até o fim. Assim, era, era o meu projeto e foi, eu acho, que o que aconteceu. Não sair, assim depois de um de um desgaste depois de um processo desgastante cansativo não isso aí ainda de boa, um casamento desfeito assim sem brigas, né e sou eu,
0: nem sou... pagar pensão né
1: nem pagar pensão continuamos muito amigos.
0: <risos> me fala é. uma coisa se tiver, até, a gente o futebol tem muito assim o futebol e outros esportes né tem muito assim de é, duplas que deram certo né ou oh, sei lá eu, vamos voltar no tempo, Pelé e Coutinho, sim,
1: sim.
0: É... Bebeto, e Romário. Bebeto e Romário, Sócrates e Casagrande, Ronaldo e Rivaldo, é, enfim, um monte. Uhum. Se você tivesse que falar, qual é o parceiro ideal do repórter?
1: Qual é o parceiro do repórter? É. Ou o meu,
0: do no, no, no não, não, do repórter, no trabalho, no dia a dia. É o, no é trabalho. o repórter cinematográfico, sem dúvida Então, então presta atenção num repórter cinematográfico que você conhece como poucos e que mandou um recado aqui para nós. E mandou um recado aqui para nós.
4: Opa, Grande amigo, Kleber Machado e meu companheiro de trabalho por muitos e muitos anos, Tino Marcos. Porra, É uma satisfação mandar aqui um recado para vocês e contar um pouquinho, muito pouco da nossa história, né, Tino? vida aí há vários anos, há várias copas, há vários trabalhos juntos, né? Eu e Tino, é, graças a Deus, sempre nos vemos muito bem fora do trabalho e dentro do trabalho, né? Isso é importante as pessoas que viajam juntos, né? O Tino é um profissional, assim, exemplar, né? Eu, eu, eu tinha certeza de que tudo que eu fizesse na nossa matéria, em termos de imagem, ele ia, ele ia olhar com carinho, com um, um dedicação, a marca do Tino, né? Sempre foi assim, né? Por isso ele chegou e é, né? Essa unanimidade aí no, no esporte, como repórter aqui no Brasil. Né? Um dos fatos nós passamos muitas coisas boas, né? Também, uma matéria que marcou muito, foi, uma, foi, um, foi um episódio assim, até um pouco é, engraçado, né? Foi na, na Copa de 2006 em Vegas que nós chegamos para gravar um, uma matéria para o Jornal Nacional e não tinha mais lugar nem para entrar. O, o estádio estava tomado por dentro e por fora também. A gente ia fazer uma matéria fora do, do, do estádio onde o Brasil treinava, né? Então eu falei, pô, Tino, olha só. A única alternativa que a gente tem é aquele caminhão ali. Está cheio ali, mas você fica ali na pontinha, a gente faz uma passagem e vai dar para mostrar o campo no fundo. Tino subiu. <risos> Começou a fazer a passagem infelizmente, ele se desequilibrou. O que aconteceu? A primeira pessoa que ele viu ele foi segurar para tentar se equilibrar. Né? E era um garotinho de mais ou menos 11 anos. Então foram os dois juntos. Caíram no caminhão, mas graças a Deus não aconteceu nada, ninguém se machucou. E foi uma coisa muito engraçada, mas passamos bons momentos juntos e eu tenho maior saudade. Ele acabou me deixando órfão, né, porque essa dupla tira o Marcos. E Álvaro Santana aí perdurou por muitos anos, né. E eu, eu desejo tudo de bom a ele, o meu amigo Kleber Machado também, saudade do Kleber também. Um abraço para todos aí. Saúde Saúde.
0: Álvaro Santana é um dos mais Consagrados repórteres cinematográficos Da televisão Que fez uma parceria com o Tino Durante quase todo esse período Que o Tino já disse aqui que trabalhou é, E você para definir o Alvin O Alvin é engraçado O Alvin é bom de samba O Alvin é ótimo de imagem É um galã, né? É um galã é um E às vezes, né, Tino, quem, quem vê não consegue dimensionar o que é esse entrosamento. Né? Porque é, às vezes vocês estão longe um do outro, mas basta um olhar para você é. falar para ele o que ele tem que gravar. Tá. Ou é. ele vai te dizer, peguei tal coisa. Isso. É, é um entrosamento difícil, mas depois de adquirido é jogar por música.
1: É isso mesmo. É, é muito semelhante mesmo a, a um esporte, a algo que uma dupla pratica, né? É, as pessoas talvez não tenham Kleber, a noção da importância desse profissional que faz as imagens, né? Mas é, eu acho que a minha geração, modesta parte, a minha geração e é a do Marcos show foi uhum. responsável assim por um aperfeiçoamento, digamos assim, na maneira de fazer matérias esportivas, que é um pouco assim, de um pouco mais no detalhe, né? Eu acho que quando a gente entrou, a, a, a nossa linguagem era um pouco mais parecida com a do rádio. A gente dizia, assim, mais secamente, olha, o Corinthians terá três modificações em relação ao último jogo, uhum. então fulano no lugar Beltrano, e, 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 e a gente passou a lidar com imagens um pouco mais aproximadas, a pedir aos câmeras e tal, que trouxessem um pouco mais de... É, enfim, a é emoção da, 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 Do momento, né? Do momento ali e tal e, e, Então, assim, é muito, muito, muito importante assim, O trabalho do cinegrafista Vocês imaginem que para uma matéria, sei lá, de um minuto e meio A gente grava, sei lá, uma hora, né? E daqui é. a gente extrai um minuto e meio Então, é, a gente busca o que são as melhores imagens As mais relevantes dentro do contexto de informações que você quer levar e o Alvinho, como você falou, ele tem um conjunto de qualidades que é impressionante, é impressionante de, de, de bom, e bom ambiente, né? Isso. Em primeiro lugar, é a pessoa mais bem-humorada que eu conheci na vida, né? O ovinho, a gente já passou muitos de sabores por aí, de viagens, essas roubadas de viagens, perder balas, de problema com equipamento, enfim, milhões de, de problemas, de frio, de calor, de tudo isso, e o ovinho não perde o regulado ele está sempre vivo. <risos> e é muito importante, Kleber, que você tenha um cinegrafista bom, quando você vai entrevistar alguém para uma entrevista um pouco mais longa, que... Esse cara deixa o entrevistado à ah, vontade, ele ajude a construir um ambiente favorável para a sua, sua entrevista. Perfeito. Eu vinha perfeito nisso. E às vezes ele fazia, eu fazia como a gente estava falando, esses perfis longos que a gente fazia nos jogadores, eu fazia entrevistas longas, e ele no finalzinho dava um pitaco ali, mas e não sei o quê, não sei o quê lá. Ah, aí o cara se abria e falava algo que aquilo... Eu acabava sendo mais legal do que tudo aquilo que eu tinha conseguido antes, tinha uhum. sentado antes. Então, ele entrega imagens espetaculares, porque ele é um craque do ponto de vista estético, né? ele faz imagens incríveis e, e é também um cara do ponto de vista do relacionamento das pessoas mais fáceis, que tem mais alegres, isso ajuda demais, você sabe Cléo, que cobertura longa é um problema, assim, né? A gente claro. sonha com elas, mas, assim, ao longo do tempo a gente vai vendo que as pessoas começam a dar defeitos, os colegas começam a sentir falta disso, daquilo, de saudade, blá, blá, blá. E, e é fácil que a gente se deixe levar e pelo estresse do trabalho e tal. Mas com o Alvinho não tem essa, não. Com o Alvinho é certeza é. de... De alegria
0: e bom resultado. E, bom, Trav, você falou um negócio assim, eu fiquei pensando, lembrei agora, que eu nunca esqueci isso. Quando eu cheguei na, na, na Globo, eu cheguei para trabalhar lá em São José dos Campos, né? para ser editor e apresentador do Globo Esporte lá em São José. E para você ver como a estrutura era diferente, é, a redação de São Paulo tinha três repórteres. O Zé Eduardo Savoia, o Roberto Tomé e a Abigail Costa. Três. E no fim do ano tem Mas aquele rodízio. no Rio. Então, tá vendo? então, no Rio, por exemplo, vocês quatro trabalharam dois no Ano Novo e dois no Natal. Quando terminou o ano de 88, São Paulo tinha três. Né? E o Zé Maria de Aquino, que era o chefe de redação, ele me chamou e falou assim, ah, não vai ter o Globo Esporte local, você vem aqui ser o quarto repórter. Pô, legal. Aí ele dividiu o correto, né? Ele botou a Big, a Bigail e o Savoia numa turma, eu, mas chegando e o Tomé, que era o cara da, de São Paulo aí eu fui fazer uma primeira matéria, Tina fui fazer um treino do São Paulo Pô, nada mais chato do que fazer treino, né? naquela época então, né? Bom, mas você tinha uma, uma variedade de locais que você podia frequentar de imagens e tal Pô, aí 90... eu fiz em 88 80. fim de 88 uhum. é. aí cheguei na TV, na redação e vim com o texto na cabeça esse que você falou são Paulo está preparado. O time do São Paulo não estava bem no campeonato. Pô, o São Paulo vai variando boas e más atuações para esse jogo, o treinador faz isso, faz aquilo, blá blá blá. Pô, texto absolutamente óbvio e sem graça. E o Roberto Salim, grande jornalista Roberto Salim, estava fazendo férias na TV Globo como editor de texto. Aí ele chegou para mim, me chamou, depois que eu mostrei o texto para ele, ele me chamou, me levou para ele e mostrou uma imagem do Reinaldo Cabreira, um uhum. grande repórter cinematográfico. Sim. A, a, a imagem do cabelo é a seguinte: um jogador qualquer tomou uma bolada, ficou sentado no campo e o massagista jogou a água na cabeça do cara. O, o Salim falou assim: ó, oh, e se a gente botar um. Enquanto o cara joga água, a gente bota um despertador aqui do lado e falou, acorda, São Paulo, o que está que acontecendo? Por que, que você não fala? Eu falei, pô, sensacional. Então o cara fez a matéria. É, é essa. É, isso eu estou dando um exemplo prático do que o Tino está falando, do entrosamento, de que às vezes uma imagem pode mudar o enfoque que você vai dar para uma reportagem, né? Exato. Isso, assim, é um aprendizado, cara, que para quem gosta de televisão, de jornalismo, quem é. pensa em ser ou repórter cinematográfico isso. ou repórter, precisa ter sempre isso na cabeça, esse entrosamento e essa sensibilidade de captar aquela imagem que parece que não é nada. Isso, mas ela isso. pode virar uma reportagem, né? E, e, e você tem razão, a sua geração, a sua, o showa acho que o Tomé e depois vem o Bassan, é, uhum. vocês conseguem é, trazer da imagem o complemento, mais do que o complemento, é, é, a construção mesmo da sua reportagem. E você já falou umas três vezes dessas séries que você fez né, para a Copa do Mundo. Acho que você fez para a Olimpíada também ou para a Olimpíada foi o Bassan?
1: Eu fiz para essa última Olimpíada, inclusive entrou no ar é, já eu fora da Globo, é, entraram cinco matérias, porque assim, eu vinha uhum. produzindo a, essa, essa série para a Olimpíada quando então chegou a pandemia, né? e uhum. aí ceifou totalmente nossas possibilidades, mas eu tinha já concluído Material. cinco reportagens, uhum. então eu deixei essas cinco prontas e elas foram exibidas seis meses depois do, de ter saído da casa.
0: Te, teve teve um, um produtor que fez com você, deixa eu ver se ele achou você um... Bom companheiro de, de trabalho.
3: Oi, Kleber, oi, Tino. Poxa, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar do... Hoje, sim. E ainda mais falando do Tino, é... para além do profissional maravilhoso, me tornei amigo pessoal. Falar do Tino Marcos, né, produzindo, trabalhando junto com ele, executando, né? sendo um companheiro de execução, é muito fácil. Ele é um, um profissional que me deu muita liberdade para criar, para sugerir, para discordar, para é, dizer que uma, uma entrevista de algum amigo, familiar. Um milhares de jogador poderia ficar interessante, de me dar total autonomia para para buscar, né, as melhores oportunidades de entrevista, de história para contar, de muita troca, né, de discussão no bom sentido, né, de dizer o que como eu achava que a história poderia ser contada ele trazia o lado da visão dele e obviamente com muita capacidade de maestria então era uma delícia executar tarefas e, e matérias histórias né contar boas histórias com o Tino Marcos a gente viajou bastante na pré-copa de 2018 da Rússia contando a história de, de todos eles e mesmo no Brasil ou fora do Brasil, acho que na China foi muito divertido, assim, diferente, é, e também até para contar a história mesmo do Tite, lá em Caxias, no povoado, onde ele cresceu, o gringo, então, eu vou deixar essas lembranças aí para o Tino relembrar e comentar e lembrar dessas histórias. China e Caxias, é, histórias saborosas e, e bem legais que eu tive a honra de compartilhar com o Tino Marcos e foi, foi muito bom. Um grande abraço para vocês aí e um bom episódio do podcast. Esse
0: um, é um, o Vitor Pozella, o Vitor Pozella que chegou na televisão para ser estagiário e foi crescendo, foi crescendo, teve experiência como repórter, virou um produtor que chega à excelência de fazer uma série como essa com o Tino para o Jornal Nacional, agora vai com o Eric Faria, dois, três meses antes da Copa, eles vão para o Catar, vão ficar esperando a Copa do Mundo, acompanhando o dia a dia no Qatar. Que é uma outra, né, Tino? É, a equipe, às vezes você vai lá ver a reportagem, aí o William Bonner, e hoje nós vamos falar sobre fulano de tal, Tino Marcos, aí entra a matéria, tá lá. Imagens, Álvaro Santana, captação de áudio, fulano de tal, produção, Vitor Pozella. Uhum. Edição. Edição, fulano de tal. E se não tiver esse tipo de papo, porque aí na hora de ir pra rua, né, Tino, todo mundo tem que ser repórter, produtor e parceiro.
1: Uhum, exatamente. A gente precisa muito um do outro e, principalmente, quando a gente está no exterior, isso fica ainda mais é, claro, né? Que a gente precisa uns dos outros, assim, porque é mais adversa coisa. A gente precisa resolver mais coisas lá fora. A gente não é a TV Globo, as portas não se abrem <risos> <risos> tanto assim. E, mas, assim, esse você tá falando de um profissional que é o Vitor Pozella e de uma função que também. É, é muito importante a função do produtor para o repórter de televisão, né? Porque a gente que é que é, como eu estava falando, eu a, que é o repórter, a gente precisa ver. Eu pelo menos fiz sempre questão de ver todas as imagens, uhum. achar aquela imagem do cara jogando água na cabeça do, do, do jogador ali no campo e entender que aquilo poderia ser o mais legal, de repente e tal. E, e esse outro olhar, né? De alguém que conhece o seu trabalho, o seu estilo e que sabe que aquilo vai render, é muito, essa afinação é muito importante. Então, o produtor, no caso, o Pozella, ele sabia exatamente aquilo que... A, o Tino vai gostar disso aqui, ele vai gostar... <risos> e, ele sabia, ele, e ele ia trabalhando em cima dessa característica, dessas características que ele sabia que iam render é, comigo. E, e ele também fez muita coisa sozinho, né? ele foi um co-reporter da, da série, assim, na medida em que eu não tinha condição de estar em muitos lugares, ele ia e produzia localmente... Coisas para mim, isso foi, foi maravilhoso. Então, também é a oportunidade de falar, não só do pós que para mim é como se fosse um. É um filho, né, Kleber? Assim, em termos um de idade, assim, eu falo que, moleque, você podia ser meu filho, mas eu tenho muito orgulho do, do trabalho dele e dessa função de produtor, que eu acho que também muita gente que pode estar ouvindo a gente, que gostaria ou, de entrar nessa estrada do jornalismo esportivo e tal, às vezes foca no vídeo. Que foca, Quero ser um Kleber, quero ser um, um Galvão, quero ser um Pedro Bassan, quero ser. Não, você pode ser tanta coisa... É tão fascinante também o trabalho de produção, é tão fascinante o trabalho de um editor, é maravilhoso também o repórter cinematográfico. Então, tem caminhos assim muito interessantes que não são de tanta civilização, digamos assim, a pessoa não fica famosa, mas é muito realizador. Eu acho que é muito bom para as pessoas entenderem assim que muito além do, do cara que aparece ali durante um minutinho, ali tem um trabalho, tem muita gente trabalhando e bem, e fazendo coisas prazerosas, coisas legais. Tino, é,
0: tem esse minutinho da matéria, que é a matéria factual, que tem, uhum. que precisa ter um charmezinho, além do fato. Uhum. Tem a matéria, a reportagem do Jornal Nacional, o perfil do atleta, que vai ter três, quatro minutos. Oh, é,
5: oito minutos.
0: 8, né? 10, sei lá, que uhum. pode ir para o Jornal Nacional, pode ir para o Esporte Espetacular, enfim. Tem o flash na, uhum. na porta do estádio, que é uma coisa rápida, ligeira. Uhum. E tem o jogo, a transmissão, o estar o, o, o tá acompanhando ali, tem o entendimento. Agora eu posso chamar, agora não posso. Pô, a bola tá na área, a bola não tá. Uhum. Essa mistureira toda, ela é prazerosa ou dá suor?
1: Ela dá suor e é prazerosa. Ela é adrenalizante e é maravilhosa. Eu acho que, é assim. para ser repórter de televisão, você tem que ter um conjunto de virtudes, eu acho que bastante expressivo. Não se compara, ao meu ver, as qualidades da função mais difícil, para mim, do jornalismo esportivo, que é a sua, que é a de narrador. <risos> para mim, não tem nada que chegue perto da complexidade de contar uma história ali ao vivo durante 90 minutos ou mais, e segurar ali sem cometer um erro, um deslize, você ter informação, ter prestar o serviço da informação, ter emoção, enfim, saber distribuir a, a, a transmissão como comentaristas e repórteres. Então, eu acho que essa é a função sua. Eu nunca nem quis vislumbrei, assim, é, passar perto, porque eu acho muito realmente desafiador. Mas, sim, para ser um repórter de TV, eu acho que a gente tem que ter um conjunto de virtudes que vai além, por exemplo... É, com todo respeito aos outros profissionais de, outras, de outros veículos, mas assim, é um conjunto maior de virtudes do que um repórter de rádio, que precisa de muita coisa, mas não precisa da imagem. Muito mais do que um repórter de jornal, de imprensa escrita, assim, que precisa de muita coisa, mas também não precisa de imagem nem de voz, não precisa escrever bem. Mas um repórter de televisão, ele precisa escrever bem, ele precisa ter um português muito bom, porque o nosso tempo é pequeno ali, então a gente não pode ser redundante, a gente tem que escolher as melhores palavras. A gente diz como tem que ser, como você disse informativos e, e, e entretener. também também tem que é, eu brincava sempre né que meu pai era um, um consumidor assim voraz de noticiário esportivo era aquele boleirão apaixonado que entendia muito de futebol e minha mãe era uma professora claro. nada que não tinha nenhum interesse específico e tal e eu pensava assim pô minhas matérias elas precisam ter uma coisinha para o meu pai e uma coisinha para a minha mãe. Tem para os dois? Então tá, beleza. Porque a gente trabalha, né? Eu trabalhava com uma TV aberta, né? TV Globo é uma coisa assim, que vai aparecendo no Jornal Nacional, tanto para quem curte esporte, como para quem está vendo o Jornal Nacional, que é outras notícias. Então, a gente precisava de um pouquinho de entretenimento, mas também com informação, para o meu pai dizer assim, pô, não é só oba-oba, não tem nada. E o contrário também, com matéria dura. Claro que nem sempre é possível. Claro que às vezes é uma matéria ou até algo mais é, triste ou mais que você vai se limitar só àquilo, não tem brincadeira nenhuma. E tem outras que são só mesmo comportamento. Ah, o ambiente do jogo em volta do estádio. Não tem muita informação a dar, é só mesmo relatar de maneira harmoniosa as imagens que foram produzidas essas situações. Então, é, mas é, nossa, falando assim da profissão, Cleber, tá me dando uma saudade <risos> dessa, dessa história toda <risos> mas é muito bom, é muito bom relembrar e falar sobre tudo isso
0: me fala uma coisa agora é, por exemplo, você pega, vou pegar o um exemplo mais recente, né o cara chega, o Paulo Souza chega no Flamengo, já foi, mas chega no Flamengo e bota o Everton Ribeiro para jogar na esquerda. E aí é. a gente vai e fala assim: ah, ele não vai, tá mudando a posição do Everton. Eles, aí chega um treinador, sei lá, o Tite, pô, convocou o Bruno Henrique, botou ele para jogar de ponta direita. O cara não Levou fica. Levou o Danilo e não botou em campo. Levou o Danilo e não botou em campo. É, eu respeito muito a característica de cada cara. E, e entendo que hoje, mais do que nunca, a multifunção faz parte do futebol e da nossa profissão. Mas se o Tino tivesse que escolher só uma posição para jogar, o repórter das grandes matérias, o repórter das matérias curtas, o repórter de transmissão, ele conseguiria escolher uma só ou queria cada jogo eu quero jogar numa? Ah,
1: não, eu acho que eu escolheria, eu queria ser lateral esquerdo. <risos> porque, porque assim, eu não não, não, não não sou um cara que gosta da, de botar a 10 e me sentir 10, mas gosto muito da construção, gosto muito do apoio, gosto muito da polivalência de ir e vir, é, e de exercer ali o no meu canto ali a, a coisa da melhor maneira. Então, acho, então você não escolheria? Como... Então você não escolheria
0: fazer é, ganhou, joguei uma vez com ele, assim, mais ou menos. Deixa, tá Mas assim, é, você não escolheria só fazer a reportagem é, mais elaborada, só fazer a reportagem mais curta ou só fazer o jogo? Você acha que o, a saudade dá por fazer tudo?
1: Sim, a saudade dá por fazer tudo. Assim, é, acho que assim, tem coisas que não dão saudade, né? Assim, um outro lado de que a gente não está falando aqui é, de adversidades, de coisas assim que são claro. muito enjoadas, mas sim, eu acho que de todas, mas como eu te falei, eu acho que assim, o que eu sempre gostei mais, me deu mais prazer, embora fosse também o que dava sempre mais trabalho, era fazer reportagens para os uhum, né? Então, fazer uhum. um espetacular, fazer Globo Repórter, fazer Jornal Nacional, o Brasil, o Esporte. É, 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 as matérias eram o que mais me realizavam, assim, sempre... Mas eu sempre é, falei para os mais jovens também, sempre tentei é, ser o mais completo possível, assim, poder ficar ao vivo bem, ser um cara bom de ao vivo, ser um cara bom de, de assim, jogar ali na, na, nas diversas posições. E eu acho que esse, esse, essa atividade nossa, eu não sei se você concorda, mas eu eu acho um pouco parecida com a própria atividade esportiva, com a própria Sem atividade física, assim. Sem na dúvida. medida em que você vai fazendo, você vai encontrando atalhos, vai encontrando maneiras de abreviar o seu caminho e tal. Então, eu imagino que você, na narração, quando se vê numa sinuca de bico, você já passou por aquilo, você já conhece aquele padrão daquela situação ali você já tem mais ou menos como se livrar daquilo. E eu acho que o fazer e fazer e fazer... Só realmente ajuda, ajuda Ajuda a gente bastante
0: Não tem dúvida, a experiência É, é aquela Eu brinco sempre com a cena do, de um filme Do, do James Bond o, Desse mais recente, o Daniel Craig O terceiro filme, Skyfall né? E aí ele vai encontrar pela primeira vez Nessa nova temporada Com o Daniel Craig Ele vai encontrar o show O senhor, o, o, que, né? o Que é o cara que faz as as, as traquitanas lá da... aí ele encontra o cara que é o Ben Winshaw, o ator e eles estão num museu sentados em frente a um quadro e o que chega novinho começa a conversar o James Bond já quer dar um chega para lá nele aí ele fala, aí ele chama de 007 o cara, pô, você é o quê? ele fala, sou pô, mas você tem espinha na cara aí o senhor que responde assim é, experiência não é sinônimo de competência? E ele responde, nem juventude de novidade. A, a, a soma de tudo, né, o atalho, e depois do atalho, que você falou a, a ligação da profissão com a atividade esportiva, tem inspiração e tem transpiração. Não, 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 não tem moleza. Tem suor uhum, e tem uhum, criatividade. Né? Uhum. E relacionamento com o chefe, hein, Tino? É difícil, é fácil, dá <risos> trabalho ou até é engraçado de vez em quando?
1: Cleber, <risos> <risos> eu, puxa vida, eu não tenho do que me queixar, sabe? Eu, eu sou só gratidão, rapaz. Eu não tive... Eu tive muito pouco problema com o chefe, assim. Problema mesmo não lembro de nenhum. assim. Eu tive com o chefe algum, algum chefe assim com quem eu não tivesse uma naturalidade não tivesse um trânsito assim um conforto mas nada além disso sabe e, e o fato assim de ter assim uns um, um poucos de trabalho já muito definido quer dizer eu não tinha grandes surpresas assim na minha na minha não tive grandes surpresas assim nossa foi escalado para fazer algo tão estranho não sei o quê poucas vezes me aconteceu isso sabe mas assim do ponto de vista do relacionamento sempre foi muito muito feliz na Globo com os companheiros todos esses anos todos as diversas gerações que foram foram passando então.
0: e essas diversas gerações ao longo do tempo foi criado um núcleo para cobrir seleção brasileira Sim. Né? um núcleo para cobrir seleção brasileira que podia alter, alterar alternar quem é o editor de imagem quem é o editor uhum. de texto quem é o, o, o repórter cinematográfico mas assim eram alguns eram quase constantes Sim. nesse time e o que até hoje coordena esse grupo, é um editor, um gerente da Seleção Brasileira, uhum. é, tava viajando do Japão para cá e também mandou um recado. Vamos ver se ele também acha que você era um repórter fácil de lidar. Fala aí,
5: João Ramalho! Olha isso! Fala, Kleber. Fala, Tino. Beleza? Então, quem me conhece sabe, e o Tino me conhece, que eu não dou entrevista, não gravo nada, não gosto, eu não, não me sinto bem. Então, mas pro Tino... Recebi um pedido, uma missão eu tive que cumprir, né? Porque eu preciso abrir uma exceção para ele, para ele tem que abrir. Mas enfim, contar uma história, mas a gente se conhece viajando junto há quase 30 anos. Há mais de 20, com certeza, assim, bem, bem intensamente. Toda hora viajando, seleção, Champions League, competições, Copa América, eliminatória, amistosos, enfim viajando demais. Perrengue e coisas boas aconteceram, claro, não aconteceu só coisa ruim, claro, aconteceram muitas coisas boas, matérias legais, lugares legais, hotéis legais, mas também aconteceram coisas ruins, que faz parte já, do jogo. E tem uma especial que foi o, o dia da, dia seguinte da derrota do Brasil para a França, em 2006, que a nossa missão era ir até Madrid entrevistar o Roberto Carlos, mas isso quem, quem vai contar é o Tino. Vai contar muito melhor do que eu. Valeu. Um beijo para todo mundo. Um abraço pro meu amigo Kleber. O Tino Marcos. E gostei do apelido de um podcast desse aí de... Cardeal. Virei cardeal pro Tino Marcos. Um beijo todo mundo.
0: Você vê, você vê que ele... O, o João é outro que tá, desde Nossa. que eu entrei na TV, né? Foi editor, produtor, editor... Hum. Chefe do Globo Esporte, chefe de reportagem, e, e hoje cuida da seleção brasileira. E, assim, eu acho que a gente é mesmo privilegiado de ter convivido com uma geração que é uma geração meio da nossa idade assim a uhum. gente é mais ou menos tudo da mesma idade né? então, sei lá, o Tino chega em 85 eu chego em 88 o Shoa chega em 87 Isso. o João já chegou um pouquinho antes o Marco Antônio Bodão já estava lá há mais tempo uhum. e, mas a gente foi muito privilegiado de ter um grupo assim, ah, é todo mundo amigo vocês vão um na casa do outro todo dia, não mas o convívio foi sempre muito saudável, hum. o que não significa dizer que nunca teve briga. E essa que ele está, mas ele já começou mascarado, você viu? Não, não sou de dar entrevista, não sou de prestar. <risos> Fale com o meu assessor. Só faltou pedir para falar com o assessor. Fale com o meu assessor. Mas e essa história deve ser um perrengue, porque todo mundo lembra que teve um mal-estar uhum. por causa do gol né? Uhum. por causa do gol do, do Henri na Copa sim. de 2006 a história da meia do Roberto Carlos é. Roberto ficou enjoado aí você foi para Madrid é.
1: rapaz a gente não dormiu aquela noite era a festa de aniversário do João Barbosa outro desses nossos da nossa sim geração. sem dúvida. amigo né? amigo irmão amigo irmão que, e aí ficamos no, no aniversário dele assim até tarde assim ali e aí durante aquele 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 é, aniversário Bom, primeiro para falar de quem é o João Ramalho. O João Ramalho, que eu chamo de cadeal, que ele falou, ele é uma entidade assim, impressionante. Assim. A agenda telefônica dele, eu diria que é a melhor agenda telefônica do esporte brasileiro. Ele liga para quem, assim, para pessoas-chave. Assim. Então, ele é o cara que resolve problemas para a Globo assim, que ninguém acredita e, ele, além disso, organiza todo o esquema da seleção brasileira. É impressionante, realmente carisma, a competência do João Ramalho nesse, nesse trabalho, ele é, eu brincava que dizia que é a pessoa mais insubstituível na Globo, porque não há, não há né, se você, ah, o Kleber ficou rouco, então ah, bota lá o, o outro narrador, se o Tino não pode ir, bota um outro repórter, mas a proposição dele não tem, não tem quem uhum. tem o trânsito dentro da, da CBF, enfim, jogadores de alto nível. Muito bem. Durante esse aniversário, ele produziu, conseguiu que o Roberto Carlos desse uma entrevista exclusiva para a gente, mas já em Madrid, porque eles tinham... Então, a gente, sem dormir, saiu dali, foi arrumar um tal, não sei o que, para sair para o aeroporto, para viajar cedinho, para ir para produzir em Madrid, a tempo ainda de colocar no Jornal Nacional do dia seguinte. Chegando lá, o Roberto nos recebeu na, na casa dele de uma forma tão... É receptiva, tão calorosa, ah, é? ao mesmo tempo, num dia de tanta crítica, assim e ele teve tanta coragem, eu acho, de, de dar aquela entrevista, né porque ele poderia muito bem ficar escondido ali, ficar quieto ali, é, deixando passar aquela onda de crise e tal. E me aconteceu algo nunca mais voltou a acontecer comigo, nem antes tinha acontecido, e felizmente eu não estava no vídeo, eu estava fora do vídeo fazendo a entrevista, e ali eu comecei a entrevistar o Roberto, e o Roberto era, era um cara que eu conhecia assim, desde a época do União São João, assim, desde Sim. muito jovenzinho, é, nessa seleção de que eu falei há pouco, na, na seleção de... de enfim, né, era muito incipiente ainda lá na, na seleção brasileira, e, então tinha um relacionamento com ele muito bom. E aí, eu sabia que ele não voltaria mais à seleção, e ele dizia isso nessa entrevista, tinha acabado a história dele na seleção, e por, por aquilo tudo junto eu porra, comecei a chorar, eu não conseguia <risos> continuar muito bem a entrevista. Ninguém viu isso, porque isso não foi ao ar, porque, mas as lágrimas desciam e ele se comoveu também de ver a minha emoção. Então, foi algo diferente, porque eu acho que não é o papel de repórter chorar, pelo amor de Deus, o repórter está ali para tirar a emoção das pessoas e não levar, <risos> mas, é... enfim, foi esse o episódio que o João lembrou, foi muito, muito emocionante. E, assim, embora tenha tido sempre uma relação excelente com o Roberto, ele parece que aquilo ali também parece que selou ainda mais a nossa relação, assim, né? até hoje ele tem um carinho, eu tenho um carinho enorme por ele ele por mim, assim, outro dia eu tava fazendo uma live ele entrou na minha live ali, assim pedindo para participar só para com uma gentileza mesmo, um agrado, assim, enfim é um, é um dos personagens, assim, de futebol se ressente, assim, sabe, faz falta assim, o Roberto, a alegria dele a, a maneira como ele se comportava ele foi um baita um monstro, né, um e que não, não merece assinar de maneira nenhuma a eliminação do Brasil. Bem
0: de perto. Nada disso. Tino Marcos. É, oito Copas, né, Tino? Oito Copas, Claudio. Oito Copas. Oito Copas, outras tantas Olimpíadas, cobrindo seleção, reportagens diárias, mais de 30 anos na parada. Se, se bateu saudade se tiver fim de jogar, você sabe com quem você tem que falar. Eu posso dizer <risos> mas assim eu, eu acho eu acho muito eu acho muito legal essa esse sentimento assim de Pô, sou grato sou feliz estou é. é, a minha foto a minha foto vai ser sorrindo né? Sim, isso é sim. isso é, é. bom para gente. Isso faz bem para você, faz bem para todo mundo. E foi muito bom. A gente estava fim de, de ouvir é, perspectiva boa para a Copa de tudo que você ouviu do Matheus das perguntas que você fez, das lembranças que você tem de preparação, de como é que está o embalo do time, de olhar os adversários. Eu acho que vai ser duro para caramba. Acho que a gente está no bolo, mas acho uhum. que vai ser duro. Uhum. É, como é que você está esperando? E você vai assistir aonde, Tina? Em casa, quietinho?
1: <risos> eu não sei ainda, Cléo. Ou, ou vai para o <risos> Catar? Pois é, eu tenho algumas... Eu já tive várias propostas para ir, mas ainda nenhuma me, me convenceu, assim, me, me seduziu. É, Estou conversando assim, com algumas possibilidades, assim, talvez não como repórter, na, na, na função assim, clássica do repórter, mas é possível. Se não for também, eu vou ficar muito feliz de ver de casa, vou curtir, porque... É, você sabe muito bem o que é cobrir uma Copa do Mundo, principalmente quando a gente cobre a Seleção Brasileira. Você ainda foi um cara que viajou e Menos tem sabores diferentes vivendo a Copa do Mundo. Mas é, a gente que viveu, eu sempre vivi nessas oito Copas, a seleção brasileira, exclusivamente. Que deve ser uma pressão gigante,
0: né? Assim, um medo, um medo de tomar a bola nas costas gigante.
1: Claro, claro. Ao mesmo tempo que você sabe que a unha do jogador passa a ter uma relevância nacional. Assim. Então, tudo que você está falando é, tem uma importância muito maior. E, então é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, não trocaria essa condição. Só que a gente acaba não vendo a Copa do Mundo, né? A gente que ama futebol, <risos> você vê um ali, sabe? Um golzinho ali, olha ali, enquanto você está fechando uma matéria, tá passando. você não consegue ver é, nem de perto satisfatoriamente a Copa. Então eu sempre pensava nisso, assim, também. Pô, ele está casa, ele, porra, imagina poder ver todos os jogos, ver tudo, não sei o quê. É, é meio que o contrário né, do caminho de que todo jornal esportivo sonha que é exatamente chegar numa uma Copa do Mundo, que é o momento máximo da gente mesmo nessa, nessa estrada. Mas eu assim, também curtiria esse, essa outra faceta, mas quem sabe, quem sabe estarei, estarei também por lá revendo você e, tanta, e tantos queridos por lá. Vamos ver.
0: E a seleção vai estar torcendo. O Tino, além de repórter, é um torcedor assim, da seleção brasileira. <risos>
1: Eu sou, eu sou, eu, eu tinha até uns amigos que me, me chamavam de brasileirinha, eu é brasileirinho, <risos> não sei o é que, meio de basação, mas eu acho, Kleber, que assim, que quando se trata de seleção brasileira, é claro que a gente tem que ter um compromisso com a verdade, jornalistas, temos que tratar, não vamos deturpar nada, mas é, é, um, é um momento em que a gente per, per, se permite um pouco mais falar em nós, seleção brasileira, porque quando eu vou falar de um clube, eu estou falando para um segmento, ainda que ele seja muito grande, mas quando eu falo de seleção, falando para o Brasil, então... Ok que eu não vou é, fazer peguices, nem eu não quero fazer peguices, se fiz difícil foi sem querer, mas, é, e nem puxar a brasa para lá ou para cá, mas, pô, afinal de contas, é o Brasil, somos nós, estamos felizes se o Brasil ganha. E sofremos quando o Brasil perde. Então, acho que dá para ser um pouco mais brasileirinho nesse ofício né, de, de cobrir a seleção brasileira. E acho, é, só para terminar a, a resposta à sua pergunta, e a seleção, essa palavra que o Matheus usou, acho que é muito feliz. Assim. Eu acho que a seleção brasileira é hoje uma equipe sólida. É um, é um time que não passa muitos sustos, não sofre tanto. Todo jogo, qualquer equipe sofre. Né? Qualquer equipe muito bem organizada tem seus momentos de, de, de sofrer, faz parte. Mas é um time muito organizado. Eu acho que entram peças, saem peças, e, e os jogadores sabem o que é preciso fazer, fruto desse trabalho longo. Temos, como eu falei, jogadores da primeira prateleira do mercado europeu. Então, assim, temos um time treinado, um time com números excelentes. Ok, não jogamos contra as forças europeias. Isso pode criar uma, um, uma área de dúvida e tudo. Mas eu vejo com muito boas possibilidades, embora concorde com você, estamos ali na, 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 na confusão do grupo ali dos principais. Mas é, é, é isso. né A gente vendo esses jogos agora com, com os times... Com o Japão... Você vê o que é o Japão hoje, nossa, a qualidade dos jogadores, né? a movimentação, a consciência tática do time, é algo muito próximo das principais seleções, né? Eu acho que o futebol ficou meio parecido, assim, com é. ah, meu corre, agora o tênis. Assim, eu lembro que o pessoal falava, pô, você pode botar o, o, do primeiro ao centésimo, o cara vai botar a bola no saque ali, naquela um centímetrozinho para lá, é o que o primeiro vai fazer, mais no limite da linha, mas o outro... E o futebol tá muito assim. E aí, numa competição em que um jogo determina uh, o sim ou não, para usar o, as palavras aqui do nosso, <risos> podcast, <risos> isso é muito mais suscetível de, de infortúnios, né? Mas eu acredito pra caramba mesmo nessa, nessa seleção, e acho que agora, pela primeira vez, Clever, o, o Neymar, em 12 anos de seleção brasileira, tem ao seu redor mais jogadores desequilibrantes. Então, é. acho que a bola não vai passar tanto pelo Neymar, a coisa não precisa, ele não precisa resolver tudo, porque vai ter gente que vai quebrar linhas, vai ter gente que vai marcar bem atrás, e ele vai dar uma contribuição dele é, super importante, é o que eu espero, assim, sem ser o todo-poderoso resolvedor de todos os problemas do time, sabe? E do Marcos,
0: quem viu, quem vê, quem revê, deve ter gostado. É. Instigamos o, o repórter Tino Marcos a fazer <risos> perguntas, a, a, a mostrar conceitos, contamos histórias, a gente gostou. Se você é, gostou.
1: Eu adorei. Estamos eu adorei. bem. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, Cleber Obrigado aí a galera, ao Léo, a galera aí da produção também. Parabéns pelo programa um, pô, uma, um ótimo ano aí para você, para todos. Para nós. Que a gente seja muito feliz
0: que a gente seja muito feliz o Lucas Garbelotto o Pedro Suade, e o Léo Bianchi são os produtores e editores do Hoje Sim que contou hoje com a presença do Matheus Bach, auxiliar técnico da seleção lá no começo do programa, em boa parte do programa, e com o Tino Marcos, que eu não resisto dizer que foi um dos jeitos mais interessantes de chamar o Tino Marcos, eu falo para ele toda hora, o dia que ele foi entrar no Domingão do Faustão, e o Faustão falou, agora vamos receber um dos Marcos da televisão. um dos Mar... Tino Marcos, tá certo, um dos Marcos. Né? Aliás, vocês fizeram... vocês fizeram um programa que era bem bolado, né? Tino Marcos, o show muito Dois vivo. dos Marcos. Dois dos Marcos. Obrigado, Tino.
1: Obrigadíssimo, Clever. Super abraço aí. Valeu.
0: Abraço para você que acompanhou o episódio 154 do Sim, Semana que vem tem mais.